1: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore. Untuk edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2020, saya Agus Lukman akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kali ini kita akan membahas peringatan ulang tahun ke-75 tentara nasional Indonesia TNI. Peringatan hari jadi TNI ini digelar di tengah pandemi COVID-19. Tidak ada upacara dengan mobilisasi pasukan besar-besaran, apalagi parade persenjataan militer seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain itu di usia ke-75 tahun TNI juga masih kerap dikaitkan dengan aksi kekerasan oleh aparat militer. Presiden Joko Widodo hari ini memimpin upacara peringatan ulang tahun ke-75 tentara nasional Indonesia TNI di Istana Negara. Dalam upacara terbatas itu Presiden mengapresiasi peran TNI menangani pandemi COVID-19. terutama dalam upaya mendisiplinkan publik mematuhi protokol kesehatan pencegahan virus corona.
2: Sebagai Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia, saya menaruh harapan besar dan selalu mendukung transformasi penguatan TNI. Para prajurit TNI dan para purna TNI yang saya hormati, saya sering katakan di berbagai kesempatan bahwa dunia berubah sangat cepat Dunia bergerak sangat dinamis. Transformasi organisasi TNI harus terus dilakukan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis, sesuai dengan dinamika ancaman, dan sesuai dengan perkembangan teknologi militer. Sejak awal reformasi telah banyak transformasi organisasi TNI yang telah dilakukan. Untuk memastikan agar TNI mendukung secara tepat dengan kebutuhan konsolidasi demokrasi. Untuk memastikan agar TNI bisa adaptif dengan perkembangan ancaman pasca perang dingin, ancaman-ancaman non-konvensional dan ancaman transnasional, dan untuk memastikan agar TNI mampu mengadopsi perkembangan teknologi militer terkini berbasis teknologi informasi, teknologi nano dan teknologi otomatisasi.
1: Presiden Joko Widodo juga meminta agar TNI selalu bersikap profesional dan senantiasa menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Sementara itu, saudara Panglima TNI Hadi Cahyanto melalui kanal YouTube di TNI menyampaikan amanat khusus Panglima TNI menyatakan pengabdian TNI merupakan bukti kesetiaan prajurit TNI untuk bangsa dan negara. Panglima TNI Hadi Cahyanto juga mempertemukan Presiden Jokowi dengan enam Satgas TNI yang sedang bertugas di lapangan secara online. Termasuk Satgas TNI yang sedang menjadi anggota Pasukan Perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo.
3: Pada hari ulang tahun, ...ke 75 TNI, diikuti secara virtual di seluruh jajaran mulai dari Sabang sampai Merauke. Pesertanya diantaranya adalah dari Mabes TNI, Mabes TNI Angkatan Darat, Mabes TNI Angkatan Laut, dan Mabes TNI Angkatan Udara. Termasuk juga jajaran Kodam, jajaran Komando Armada Angkatan Laut, dan jajaran Komando Operasi Angkatan Udara. Di samping itu juga diikuti oleh Satgas TNI. Satgas TNI untuk penugasan PBB di Republik Demokratik Kongo, kemudian Satgas TNI untuk pengamanan pulau terdepan di Pulau Skatung, wilayah Natuna, termasuk juga Satgas dalam rangka pengamanan wilayah Natuna Utara yang saat ini dilaksanakan oleh Kahri Joli, Satgas pandemi Covid-19 di Pulau Galang, Satgas pengamanan wilayah udara nasional. di Pulau Samlaki, dan Satgas Pengamanan Perbatasan Negara RI dan PNJ di Sekau.
1: Itu tadi Panglima TNI Hadi Cahyanto. KBR Sore akan jeda sejenak, nanti kita akan hadirkan laporan khas KBR mengenai mandeknya reformasi peradilan militer. Tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Reformasi peradilan militer masih menjadi utang yang belum dipenuhi TNI. Hampir semua kasus yang melibatkan anggota TNI disidang melalui peradilan militer. Ini makin mempertebal impunitas atau kekebalan hukum anggota TNI karena jarang pelakunya dihukum berat. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari.
5: Ya hampir semua kasus-kasus yang dilakukan oleh militer nggak usah dikuantitatif lah semuanya masuk militer yang terkait dengan pidana umum banyak lah.
4: Itu tadi Direktur Imparsial Al-Araf menyoroti mandeknya reformasi peradilan militer. Hampir semua kasus yang melibatkan anggota TNI ditangani di peradilan militer, apapun perkaranya. Padahal semestinya ada pemilahan berdasarkan jenis kasusnya, apakah masuk tindak pidana umum atau militer. Amanat tentang reformasi peradilan itu sudah termuat dalam TAP MPR tahun 2000 dan Undang-Undang tentang TNI. Namun sayangnya masih ada ganjalan karena belum ada revisi Undang-Undang tentang
5: Hal-hal yang terkait dengan yurisdiksi peradilan itu harus dirubah bahwa yurisdiksi peradilan militer hanya untuk mengadili tindak pidana militer, sementara yurisdiksi peradilan umum untuk mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer. Nah, yurisdiksinya itu harus ditegaskan di dalam revisi Undang-Undang Nomor 392. Nah Sayangnya DPR dan pemerintah belum menjalankan mandat MP. sebut nah yang menjadi permasalahan padahal hal itu menjadi sangat penting untuk meredam terjadinya impunitas yang dilakukan oleh anggota militer ketika melakukan kekerasan dan pelanggaran ham bagaimana yang terjadi selama ini
4: Al Araf mencatat banyak kasus kekerasan dan pelanggaran ham yang dilakukan anggota TNI berakhir di peradilan militer dengan vonis bebas menurutnya peradilan militer tidak memenuhi prinsip peradilan yang jujur dan adil ia mencontohkan beberapa ex anggota tim mawar Kopassus yang kini justru menanjak karirnya di pemerintahan. Padahal mereka terlibat kasus penculikan aktivis pada 1998.
5: Bahkan dalam kasus penculikan orang hilang, misalkan kita lihat sebagian justru sekarang menuduki jabatan-jabatan strategis di kementerian pertahanan. Karena mekanisme peradilan militernya e, tidak bisa memberikan penghukuman yang benar, gitu. Nah, inilah yang kita sebut bahwa mekanisme peradilan militer itu tidak memenuhi prinsip-prinsip fertile. Nah, akhirnya ruangnya menjadi impunitas. bagaimana mengharapkan fertile di dalam peradilan militer? Tersangkanya militer, pengacaranya militer, auditor militer, akhirnya militer. Yang sulit untuk menghasilkan sesuatu peradilan yang objektif dan independen dalam konteks itu. Nah, ini yang harus dilakukan adalah segera merevisi Undang-Undang 3197. DPRM pemerintah harus melakukan itu.
4: Araf menyalahkan Presiden hingga Parlemen yang gagal menjalankan fungsinya untuk mendorong reformasi peradilan militer. Otoritas sipilnya baik Presiden atau Parlemen itu
5: tidak menjalankan fungsi kontrol yang baik. enggak ada demokratik kontrol yang baik selama ini. Yang ada pragmatisme politik para pemimpin sipil dalam mengontrol militer. Akhirnya mereka bersikap permisif. terhadap tuntutan-tuntutan dan menghambat upaya-upaya mendorong reformasi peradilan militer.
4: Ketiadaan instrumen hukum yang cukup juga disinggung pengamat militer Muradi. Menurutnya revisi UU peradilan militer sangat krusial agar reformasi TNI berjalan optimal.
6: Kalau kita punya instrumen yang cukup kan mereka juga nggak bisa kemudian berkelit ya. Jadi memang ukurannya adalah harus ada peradilan militer yang memang undang-undang peradilan militer yang memang membagi habis itu. Sekarang kita mungkin tidak terlalu agak abai lah dengan Misalnya situasi tindak pidana militer, tindak pidana yang sifatnya berkaitan dengan etik dan sebagainya Tapi kita concern misalnya berkaitan dengan yang menyangkut soal tindak pidana umum Disitu yang saya kira ukurannya Yang memang saya nggak bisa mengatakan bahwa kita kemudian kesah. Tapi yang didorong bagaimana kemudian peradilan militernya atau RU peradilan militernya itu ada dulu Dimana ada pembagian supaya kita ada instrumen untuk bisa mengukur
4: Upaya paling maksimal saat ini baru di taraf peradilan koneksitas. Peradilan tersebut merupakan gabungan antara peradilan militer dan umum. Namun di model peradilan ini, masyarakat sipil berpotensi mendapat tekanan psikologis karena harus dihadapkan dengan aparat militer.
6: Model ya tadi peradilan koneksitas, nah, tapi itu pun juga kita akan kemudian ada perasaan yang nggak nyaman. Ya katakanlah antara misalnya antara auditor militer dengan uh, jaksa ataupun hakim mau tidak mau akan ada perasaan enggak nyaman. Kita mungkin ya media. akademisi dan atau misalnya agio nggak anggap tentara polisi ya sama saja depan tapi kan nggak itu belum terjadi betul misalnya di di peradilan umum kita gitu loh masih ada satu situasi yang psikologisnya belum sama gitu loh
4: Namun guru besar Universitas Pajajaran ini sanksi dengan efektivitas pengadilan koneksitas ia berkaca pada praktik yang terjadi di beberapa negara.
6: Modelnya ya tadi, pembentukan peradilan gabungan antara sipil dengan militer, ada auditor militer, ada daksa militer, kemudian juga ada daksa penuntut umum normal, kemudian ada hakim dan sebagainya di situ, kemudian bersama-sama mengadili. Saya sih agak sangsi karena kalau peradilan konektivitas itu kan kurang lebih ada momentum-moment tertentu ya ya. Bisa ada Azazaya di Nigeria, itu kan dia momennya pas ketika kemudian memang militer sedang lemah, kemudian juga konsultasi sipil yang dan sebagainya.
4: Demikian laporan tim KBR, saya Astri
1: Di bagian berikutnya kita akan cari tahu bagaimana Komisi Bidang Pertahanan dan Keamanan di DPR menanggapi ulang tahun TNI yang masih diwarnai banyak pekerjaan rumah dan agenda reformasi yang belum terselesaikan. Kami segera kembali.
4: You're listening to Kabe Edprike podcast for curious minds. Enjoy.
1: Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di KBR sore. Komisi Bidang Pertahanan dan Keamanan di DPR menyampaikan selamat hari jadi ke-75 tahun bagi TNI sekaligus mengapresiasi kerja-kerja mereka. Meski begitu anggota Komisi Pertahanan dan Keamanan di DPR FND Simbolon mengatakan pekerjaan rumah tentang agenda reformasi TNI masih belum terselesaikan. Terutama berkaitan dengan peran dan fungsi antara pertahanan serta keamanan. Berikut perbincangan jurnalis KBR Heru Haitami dengan anggota Komisi Bidang Pertahanan Keamanan DPR, Effendi Simbolon. Dari pengawasan Komisi I di DPR sebagai momentum HUD TNI ini, pekerjaan apa yang masih menjadi PR TNI dan perlu ditingkatkan, sehingga mengembalikan tugas dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara.
7: Lahiran TNI memang ya kita sempat mensyukuri ya bagaimana peran-peran utama peran, -peran AIHNI juga yang dilakukan oleh TNI selama ini sangat membanggakan dan memberikan nilai-nilai yang baik di daulatan Negara Republik Indonesia. Undang-undang 34, Undang-undang spesialisnya TNI dan Undang-undang Pertahanan Undang, -undang 3. dan juga Undang-Undang lainnya yang termasuk turunannya, Undang-Undang yang mengatur hal-hal tentang bagaimana pertahanan negara dan bahan-bahan ini komponen utama yang adalah TNI itu sudah diatur. Itu yang masih ada, satu PR lagi, Undang-Undang Hidup, -undang di mana ketika kita bersepakat memisah, memilah fungsi pertahanan dan fungsi keamanan, keamanan khususnya kampik mas yang ditanggung jawab ke OISIAN Republik Indonesia, itu kita belum merampungkan Undang-Undang Kamnas, seno Kamlek, gitu ya sebagai dasar bergeraknya mereka bersinergi antara antara TNI dan kepolisian. dan kalau di masing-masing keberadaan TNI dan keberadaan-keberadaan kesatuannya sendiri itu sebenarnya sudah dengan dukungan politik yang penuh namun di sisi lain terbatasan dukungan anggaran yang jauh dari nilai ideal ya kita patut memberi respect lah memberi hormat memberi apresiasi kepada seluruh prajurit baik yang sudah purna maupun yang masih aktif maupun yang masih dipendidikan ya karena um, Bagaimanapun walaupun eh, yang begitu dinamis di belahan dunia di kawasan di sekitar negara kita di sisi lain kita masih punya terbatasan alutsista, sista lingkup gerak sistem pertahanan kita Ya ini yang menjadi hal yang memang di sisi satu sisi kita syukuri tapi di sisi lain kita juga masih berharap adanya kemajuan bangsa untuk bisa menopang dengan anggaran yang cukup ya dengan rasio setengah sampai 2 persen dari PDB untuk bisa menjadikan TNI kita menjadi TNI yang modern, TNI yang mapan dan mampu menangkal serangan ancaman nyata dari luar maupun juga menjaga stabilitas nasional dan menjaga kedaulatan negara kita.
1: Koalisi Masyarakat Sipil mencatat dalam satu dekade reformasi peradilan militer dinilai mandek. Karena masih banyak kasus tindak pidana umum seperti narkotika hingga kekerasan seksual yang dilakukan oleh TNI, ...diadili oleh pengadilan militer. Sementara hal itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang TNI... ...di mana bahwa prajurit seharusnya tunduk pada peradilan umum... ...dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
7: Ya memang pada hakikatnya mereka betul sebagai warga negara. Tapi dari mereka juga punya khususan... ...di dalam posisi status sebagai warga negara. Ya. Mereka kan kembatan yang berlaku hukum militer tentu. Dan selama ini... Jangan kita berpikir bahwa hukum militer yang mereka terapkan terhadap uh, seluruh prajurit di lingkup TNI itu kemudian tidak lebih tegas, tidak lebih adil dari yang ada di hukum positif di, di, di Indonesia gitu di kita. Jadi itu juga salah persepsi itu seolah kalau mereka melakukan pelanggaran karena tidak diterapkan hukum hukum positif, hukum, hukum pidana umum kemudian landas lebih ringan dan lebih tidak adil gitu itu juga salah persepsinya. seluruh mereka kalau saya ikuti 20 tahun 30 tahun terakhir ini askar reformasi lebih-lebih mereka eh, menerapkan menetapkan hukum militer pada seluruh bajuritnya dalam pelanggaran-pelanggaran mereka baik pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat masuk pelanggaran tindak pidana korupsi di internal TNI sendiri jauh lebih kuat lebih lebih efek geraknya lebih tinggi malah.
1: Itu tadi perbincangan dengan anggota Komisi Bidang Pertahanan Keamanan di DPR Effendi Simbolon. Dan pada bagian berikutnya, saudara kita akan simak bagaimana catatan kalangan masyarakat sipil mengenai kekerasan yang dilakukan aparat TNI selama satu tahun terakhir. Simak usai jeda, tetaplah di KBR sore.
4: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda masih mendengarkan KBR sore. Saudara, praktik kekerasan yang dilakukan atau melibatkan anggota TNI jumlahnya semakin bertambah. Menurut catatan LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, dalam setahun ini ada 70-an kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan atau melibatkan anggota TNI. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 50-an kasus. Peneliti dari LSM Kontras, Rifan Li Anandar menyebut praktik kekerasan mayoritas dilakukan anggota TNI Angkatan Darat. Dan ini menggambarkan masuknya TNI Angkatan Darat karena sipil justru memicu tindakan intimidatif dan kekerasan terhadap rakyat sipil.
0: Selama periode Oktober 2019 sampai dengan September 2020, Kontras mencatat ada 76 peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan ataupun melibatkan anggota TNI. Nah, angka ini meningkat dari periode sebelumnya ketika ulang tahun TNI. Yang ke-74 ada 58 peristiwa, sedangkan di tahun ini ada 76 peristiwa. Dan mayoritas peristiwa yang berkaitan dengan anggota TNI itu ialah ada penembakan intimidasi peniksaan konflik agraria pemerrusakan bentrokan dengan anggota polisi terus tindakan tidak manusiawi pekerasan seksual dan pembubaran paksa berlanjutnya kekerasan oleh TNI ini tidak di barengnya dengan tingkat perbaikan pengawasan di antarsatuan tingkatan mengingat angka kasus kekerasan yang dilakukan oleh TNI itu selalu tinggi di ranah angkatan darat, di matra angkatan darat ketimbang di AL ataupun AU Nah hal itu mengindikasikan bahwa ketika angkatan darat selalu dilekatkan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sipil justru digunakan untuk melakukan tindakan yang intimidatif dan tidak melihat situasi bahwa sekarang situasi pandemi dan dan lain sebagainya. Dari 76 peristiwa tersebut sedikitnya tercatat ada 100 orang luka-luka dan 43 orang tewas, 4 orang ditangkap dan 8 lainnya tidak memiliki bekas fisik artinya dia mendapatkan intimidasi dari pihak kepolisian.
1: LSM Kontras juga menyoroti kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terus mendorong masuknya TNI ke ranah sipil. Misalnya pelibatan TNI dalam kerja polisi memberantas terorisme, pembentukan komponen cadangan hingga ikut menangani COVID-19. aparat TNI misalnya dilibatkan berpatroli bahkan melakukan inspeksi mendadak mengenai kedisiplinan publik mematuhi protokol kesehatan di pasar-pasar. Peneliti LSM Kontras Rifanli Anandar menyebut penugasan semacam ini terlalu jauh melampaui peran satuan tempur seperti TNI. Penugasan TNI karena sipil seharusnya tidak sampai berlebihan. Ketika
0: TNI masuk ke ranah sipil melalui penanganan COVID-19 terlalu detail Maka penanganan COVID-19 yang seolah dikedepankan dengan pendekatan kesehatan Ini malah menjadi pendekatan keamanan Mengingat ruang-ruang yang disediakan bagi anggota TNI untuk masuk dalam penanganan COVID-19 ini terlalu dalam Dan ada sejumlah kebijakan yang mana TNI lagi-lagi berupaya masuk untuk ke ranah sipil Yang pertama dengan Perpres tugas TNI dalam mengatasi tersebut Dan dalam pemantauan ini kami juga melihat bahwa proses perumusan tidak transparan dalam seluruh tingkatan. Draft yang ada memberi kewenangan terlalu luas pada TNI untuk melawan penangkalan, penindakan, dan pemulihan. Serta lemahnya check and balances dari DPR untuk melakukan training atas keterlibatan TNI di ranah terorisme. Hal ini berupaya melemahkan sistem penegakan hukum yang dilakukan atau yang telah ada yang mana diatasi oleh polisi Jawa ini. Terus juga ada perebutan komponen cadangan atau koncat yang di bawah undang-undang PP Ini menjadi problematik ketika urgensinya di situasi hari ini itu sangat tidak ada. Mengingat waktu disahkan pada tahun 2019, turunan-turunannya baru keluar di tahun 2020 dengan salah satunya adalah supaya mewajibkan militer melalui program Biala Negara dan masuk ke kampus-kampus. Rifanli juga
1: mendesak agar reformasi peradilan militer di institusi TNI segera dipercepat. Salah satunya mengenai aturan yang menyatakan prajurit tunduk ke peradilan umum jika melanggar hukum pidana umum sesuai dengan aturan perundang-undangan.
0: Calon Panglima TNI nantinya harus mampu mengubah wajah TNI yang erat dengan kekerasan menjadi tentara yang humanis dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini mengingat kultur kekerasan itu terus menjadi cerminan militaristik, baik itu yang bukan di Papua yang selalu ada konflik tapi juga di daerah-daerah terutama yang berkaitan dengan bisnis militer seperti persoalan lahan atau penjagaan objek vital nasional. yang kemudian mekanisme peradilan militer calon panglima TNI yang baru yang mana ini lagi-lagi gagal menjadi perhatiannya Hadi Cahyanto pada masa kepemimpinannya Ini harus ada upaya untuk mendorong Revisi Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer Sebagai satu-satunya alat uji akuntabilitas Yang justru kerap dijadikan dalih mangkirnya aparat TNI dalam sejumlah Tindak pidana maupun praktik Pelanggaran HAM. Pengadilan militer sejauh ini Masih menjadi celah bagi TNI Untuk tidak tunduk pada supermasi sipil Dan menjadi cara untuk Melegitimasi impunitas dalam Kasus-kasus pelanggaran HAM berat Masa
1: lalu. Itu tadi saudara peneliti. dari LSM Kontras, Rifanli Anandar. Dan catatan dari Kontras tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Senin 5 Oktober 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman, kami undur diri. Salam.